Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bland riksbankerna kollar på bitcoin för att de som jobbar med finansiell stabilitet och infrastruktur de är oroliga. Vad händer ifall storbankerna går ner? Om Ryssland gör en cyberattack mot, mot Sverige till exempel. De har räknat på att inom 42 minuter har alla kontanter i bankautomaterna tagit slut. Då har vi inget sätt att betala varandra längre. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Idag har vi Ludvig Öberg som är bitcoin-expert i studion. I dagens avsnitt förklarar han vad bitcoin är för någonting, vad det används till och myten om vem eller vilka som skapat den nya valutan. Sällan har det diskuterats så mycket i Investpodden som i dagens avsnitt. Välkommen Ludvig till Investpodden. Ja, du tyckte ja. inte att han var lika välkommen. Jo, ja. Du bara var väldigt tyst där. Du brukar alltid haka på. Ja, men, jag var inte säker på vem som tur det var att prata. Ja, välkommen. Ja. Kul att det här, Ludvig. Tack så mycket. Eh, ja, så du är ju då något av en expert på bitcoins. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. För det första, är det det du jobbar med? Eller kan man jobba med bitcoins? Eller? Ja, man kan säga att just nu jobbar jag med att eh, använda bitcoin-teknik men för andra användningsområden. Eh, och utveckla liknande teknik, då mjukvara och så. Och tidigare hade jag även ett startup som jobbade med att växla bitcoins mot vanliga pengar. Okej, okay, så eh, du säger vanliga pengar. Är bitcoin, är bitcoin pengar idag? Liksom? Ja, så kollar man historiskt sett så har det inte alltid varit vad ska man säga, sedlar och mynt eller ens elektroniska pengar som det är idag. Utan det har varit allt från snäcker till guld och silver och allt sådär. Men som vi tänker idag så tänker vi ofta en nationell valuta som är utgiven av en stat. Och på så sätt är ju inte bitcoin en vanlig valuta. Eftersom det inte finns någon stat som är bakom den. Men hur kan den bli accepterad om det inte är en stat som ligger bakom den? Man kan säga att pengar har väl egentligen eh, accepterats beroende på deras egenskaper. Eh, och det finns några viktiga då. Att det är till exempel varför använder vi inte mat som pengar? Jo, det är för att det blir dåligt ganska snabbt och förlorar sitt värde. Varför använder vi inte luft? Alla behöver andas. Jo, men det finns så mycket av det. Så det är egentligen några av de här egenskaperna. Att det inte finns extremt mycket av de olika pen- pengarna. pengarna. <laughs> och att eh, det helt enkelt håller eh, värde. Um, och bitcoin har några av de egenskaperna. Dessutom är 
det väldigt lätt att föra över mellan person till person. Och det gör så att folk är villiga att använda det. Men det är ju extremt tidigt än så länge. Bitcoin har bara funnits nu i, i sju år. Alltså vi tycker ju att vi är progressiva för vi brukar prata om att man kan investera med kompetens istället för pengar. Mm. Men tydligen så kan man ju skicka lite snäckor också. <laughs> Se om det funkar. Fast det ligger ju väldigt mycket. Jag tänker på när vi hade den stora delen i Grekland när vi andra också insåg att det är en kris i Grekland. Då utvecklar man ju en del egna valutor i mm. Grekland. Så sådana här fenomen dyker ju upp till och från mm. alltid. Så att det här är inte första gången Även om bitcoin kanske är lite speciellt då, då. Ja, när man går in på historien bakom bitcoin så började det faktiskt efter finanskrisen. Och den som skapade bitcoin, man vet inte riktigt vem eller vilka det är. Jag kan gå in på det lite senare. Men de startade egentligen som en, en, vad säger, en motorganisation mot det nuvarande finanssystemet. De tyckte inte det var tillräckligt stabilt, det var för riskfullt och då ville man skapa ett alternativ till det. Och då där bitcoin kom ifrån då. Vilken finanskris pratar vi om? 2008. Ja, du ser. Det här är fransk istället. Du brukar skatta åt mig när jag säger 2008, för du tänker på IT-bubblan och tidigare. Ja, det bara kändes bra att någon höll med mig. Det, det är tveklöst att 2008 var en finanskris. Ja, det var inte roligt. Men okej, så blev det en reaktion. Men, men hur kan man inte veta vilka det är som ligger bakom där? Det är väl jättekonstigt. Så hur ska vi veta att vi litar på de här nissarna som sitter bakom en dator och skapat det här? Ja, så det är egentligen en lite rolig historia. Så det började 2008 och då var det någon som kallade sig Satoshi Nakamoto eh, som skickade på en e-maillista. Här har jag skrivit ett akademiskt papper om bitcoin då eh, som en digital kontantlösning skulle man kunna kalla det. Och även då släppte lite senare källkoden, alltså koden bakom bitcoin, hur det fungerar. Och den var öppen för vem som helst att inspektera och läsa och förbättra. Så egentligen så anledningen varför folk litar på det, för det är så många gått igenom och kollat koden. I början så trodde folk att ah, han är galen, det är ingen som har lyckats lösa det här problemet tidigare, liksom han bara hittar på. Men så började folk kolla på den här koden och, och över några år så började folk då eh, engagera sig där. Men eh, hur använder man bitcoin och vad använder man det till? Så nu för tiden finns det appar liknande du kan ladda ner, både till Android och iOS, där du egentligen bara kan skicka betalningar lite som Swish från person till person eller direkt till ett företag och betala för saker. Och det är egentligen då en mjukvara som man kan kalla, tänka lite som på internet. Internet är ju ett nätverk och ett protokoll och på samma sätt så är bitcoin en nätverk av massa datorer runt om i världen som verifierar och tar hand om transaktioner. Och det är också ett protokoll på hur de här transaktionerna ska se ut. Men förutom det så är det också en valuta ovanpå det här nätverket skulle man kunna säga. Så bitcoin skulle försvinna om alla datorer i hela världen gick sönder? Ja, som om all, eh, det är lite mer komplicerat än så. För det finns ju sådana som har eh, alltså USB-minnen liggande med backups och liknande. Men ja, bitcoin-nätverket är byggt på internet. Utan internet så finns det ingen bitcoin skulle man kunna säga om man vill. Så det betyder att vi kommer vara beroende av internet framöver också? Inte att vi tror att det kanske skulle försvinna snart, <laughs> men, men du förstår min poäng. Alltså, vi, här har vi tryckt sedlar så kan vi hålla sedeln i handen mm. och stoppa den i fickan. Och som sa, man kan ha ett USB-minne. Men om eh, det skulle ske någonting i världen som gör att vi inte är kvar det här nätverket, då finns det ingen valuta. Eh, jo, alltså, det, det finns ju även möjlighet att man skulle kunna skicka via radiovågor och gå tillbaka till liksom old school eh, sätt. Eh, för det är ganska lite eh, data man skickar fram och tillbaka i nätverket än så länge i alla fall. Eh, och det är lite intressant just det där med vad händer ifall internet går ner. Eh, bland annat riksbankerna kollar på bitcoin för att de som jobbar med finansiell stabilitet och infrastruktur, de är oroliga. Vad händer ifall storbankerna går ner? Om Ryssland gör en cyberattack mot eh, mot Sverige till exempel. De har räknat på att inom 42 minuter har alla kontanter i bankautomaterna tagit slut. Då har vi inget sätt att betala varandra längre. Så de ser 42 att de... minuter? 42 minuter. 
Ja, det är snabbt. Det är ju jätteläskigt. Jag kommer ta ut lite pengar sen efter det här programmet. <laughs> Men det här är ju jätteläskigt. Mm. Så att då betyder det att då behöver man bitcoin då plötsligt för att kunna... Ja, eller något sorts alternativ. Det man diskuterar då från Riksbanken är att, att bankerna ska kunna ge ut något, liksom, något temporära, kontantliknande saker som liksom en nödlösning. Men det är ju fortfarande ett stort problem. Och har man då ett system där man inte är beroende av bankerna nödvändigtvis som man kan ha som ett, liksom ett alternativ som man kan gå till ifall det blir eh, kris, eh, då är det väldigt användbart. Så plötsligt kan folk inte betala sin hyra och betala saker om det skulle ske någon attack på något sätt. Det, 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 vi, vi behöver inte dela med sånt här i Sverige. Vi tar ju det för givet att det funkar. Liksom. Så att det, ja, det är, det är, en, är det en beredskap som vi egentligen behöver? Jag skulle säga att det är väl bra att ha i alla fall alternativ. Och jag tror det är lite så som, som den som skapade bitcoin då tänkte. Eh, huvudidé med bitcoin är att du skulle kunna göra betalningar utan att på, lita på en, en tredje part. Utan istället för att ha en bank eller liknande som sköter betalningarna så är det ett nätverk och protokoll. Jag jämför det lite med att förut gick du till och köpte en tidning när du ville veta vad som hände i världen. Eh, det var svårt att publicera information. Vem som helst kunde inte riktigt göra det. Eh, nu kan man bara starta en blogg eller en podd. Eller vad det nu är. Du är lätt att både skapa information och ta del av den. Och på samma sätt är Bitcoin då lite att den vill skapa det fast för överföringar av pengar då. Så vem som helst ska kunna vara lite sin egen bank skulle man kunna säga. Men nu har det funnits åtta år och man vet fortfarande inte vem det är egentligen som har skapat det. Så det måste ju finnas massa teorier om vem den här personen är. Och tänk om det är en stat som har planerat någon attack någonstans och tänkt att bitcoin ska ta över. Ja, har man lite så här folihatt, då är det folk som bara det är NSA som har skapat den liksom, för att de ska kunna spåra oss med sina elpengar. Liksom. Men ingen vet ju egentligen, utan den här personen han var med och utvecklade bitcoin fram till 2011 då, så tre år och sen försvann den bara. Och folk tror ju då att den här personen vill fortsätta vara anonym just därför den känner sig kanske att den vill inte bli hotad av regeringar eller liknande och påverka systemet utan den ville lämna det på ett sätt då det inte finns någon man kan gå till. Det finns liksom inget bitcoinföretag, bitcoinperson utan det är samsätt som det inte finns någon internetperson. Lite som när Trump säger att han ska fixa med ISIS genom att gå till internetpersonen Bill Gates. Men alla vet ju att det är inte riktigt så det funkar. Och det är lite samma med bitcoin utan det är ett nätverk av personer egentligen och datorer. Men om han inte har varit aktiv i tre år, eller hon kan det också vara... Ja, den här personen kan ju ha dött helt enkelt. Ja. Men systemet klarar sig vidare utan den här nyckelpersonen. Ja, för att som jag sa, det bitcoin är vad det kallas öppen källkod. Det betyder att vem som helst kan egentligen läsa hur programmet är uppbyggt och även eh, föreslå förbättringar eller kopiera eller liknande. Så det är tusentals personer som man då spenderar lite fritid på att hjälpa utveckla det här projektet och, och ta det framåt. Men då är det ändå någon som sitter någonstans, om jag föreslår att de ska ändra koden på något sätt, då är det ändå någon som sitter där och måste ta beslutet. Som den här personen nu är borta, vem är det då som tar över de här besluten? Ja, så det är ju då en grupp av personer, ungefär fem stycken som har till eh, huvudimplementationen. Alltså, lite som att det finns olika implementationer av internet. Eh, det finns eh, Chrome, det finns Mozilla, så finns det även olika implementationer av Bitcoin skulle man kunna säga. Men den som är huvud som de flesta kör, det är det kanske fem, tio personer som har tillgång till att bestämma om man ska göra de här ändringarna eller inte. Men alla kan ju sedan själva bestämma om de ska uppdatera sin mjukvara eller liknande. Men det är fortfarande samma typ av bitcoin och den används fortfarande på samma sätt oavsett hur de kodar runt. Ja, så det som man egentligen säger att det finns några vissa huvudregler som inte går att ändra som är lika för alla som är i systemet. Men utöver det så kan man göra små ändringar över mjukvaran. Skulle man kunna ja, jag säga. tänker att det är som sin iPhone, om man inte vill uppdatera den. Så bara, ja men Ted hänger kvar på bitcoin-version 2006 och så jag har bitcoin-version 2020 och så tar du 45, alltså så håller vi på att jobba oss framåt. Men det kommer 
på allt alltså, Jag är inte kodare så att för mig är det här grekiska Men det, så här, det kommer fortfarande vara samma valuta Oavsett om man är uppdaterat eller inte Och det kommer fortsätta på samma sätt Oavsett om det är uppdaterat eller inte Ja, så länge alla samma huvudregler ska man säga, Så är alla på samma nätverk Sen så finns det folk som har då börjat kopiera bitcoin Och startat det som kallas altcoins Alltså alternativa kopior Då man ändrar lite små saker av bitcoin Och då startar man ju en helt ny valuta eh, På sidan av bitcoin så det finns en massa andra som säga, alternativa där man ändrar små variabler eller ja, alternativ helt enkelt till bitcoin och försöker bygga en egen version. Men är folk är intresserade av det? Hur många valutor behöver vi? Ja, alltså det finns ju det kan vara kanske 3-4 år sedan då folk började hålla på med det som mest och då skapades det kanske 500 000 olika valutor och det man snabbt märkte det var att det är inte så kul om du sitter där själv och ingen annan vill acceptera din valuta. Jag har lite så här roligt skämt om att jag startade Ludicoin som jag faktiskt gjorde där jag bara ändrade ikonen till mitt ansikte och så bytte jag om namnet och så märkte jag att det var ju ingen som ville köpa, köpa dem. Konstigt, ja. det var lite elak tycker jag. Men finns det nog, alltså, som du sa, det finns en stat eller Riksbank eller någonting som, som sköter hur mycket pengar det finns mm. i världen. Hur funkar det med bitcoin? Kan jag bara sitta så här med koden och bara printa ut stålat till mig själv? Liksom? Nej, utan det var ju en av problemen med att försöka ha en distribuerad valuta till, liksom, tidigare innan bitcoin. Det var hur sköter man utgivningen av de här valutorna? Och sättet som bitcoin har gjort det, det är att man har en förutbestämd algoritm hur mycket som ska skapas var tionde minut. Och sen så är det en massa datorer runt om i världen som verifierar transaktioner. Och som belöning så får de lite nya bitcoins. Så när jag började med, med bitcoin i 2011, då gavs det ut 50 bitcoin var tionde minut. Och nu är den nere på 12,5. Och, och den här kommer gå ner hela tiden eh, var fjärde år då halveras den eh, fram till att det finns 20 miljoner bitcoin. Och efter att jag har skapat 20 miljoner bitcoin, då kommer det inte skapas några fler. Har du några bitcoins, Ed? Nej, jag, jag har inga bitcoins. Men det jag tänkte fråga om, det var finns ett koncept som heter blockchain mm. och bitcoin. Har du lust att berätta skillnaden eller relationen de emellan? Det är lite relevant till alternativ valuta och så antar jag. Ja, man skulle kanske kunna säga att Bitcoin var den första blockkedjan. Alltså det var mm. den som kom in med det här konceptet. Mm. Och blockkedjan var egentligen en term som banker skapade. Där de ville inspireras av Bitcoin-tekniken fast göra system för alternativa eh, applikationer. Så till exempel om man vill föra över aktier eller liknande då kan man använda vad som kallas blockkedjeteknik. Alltså använda nätverksteknik som liknar Bitcoin fast inte föra över Bitcoin utan för andra eh, tillgångar eller andra applikationer. Och det är det som jag jobbar med då, med Chrome OS som gör mjukvara för sådana här Och vad, vad är fördelen då att använda det på det sättet? Alltså det är ofta har att göra med att i Bitcoin kan vem som helst både verifiera transaktioner, skicka och ta emot och det är helt öppet nätverk. Alla transaktioner är publika och alla kan se alla transaktioner egentligen. Och det kanske inte alltid är så bra för banker eller liknande som har kundsekretess eller liknande. Så de vill ha lite mer stängda nätverk. Och då går man från Bitcoins modell där det är helt öppet till kanske att man säger att tio banker eller fem riksbanker mm. eller något, mm. kör en tillsammans mellan varandra. Och det är ju en liten trade-off med ju fler personer som kör här ju säkrare blir det, för du behöver ta över fler datorer för att försöka förstöra för nätverket. Men samtidigt så blir det då mindre skalbarhet, hur mycket transaktioner du kan göra och du kanske då måste eh, ge ut lite makt till alla de här runt om i världen skulle man kunna säga. Så, så risken är att man kanske kväver en del eller man begränsar en del av möjligheten i teknologin i det fallet? 
Ja, det, det, skulle jag, det är en liten trade-off skulle jag mm. säga. Eh, en av f- f- grejerna som gjort Bitcoin så stort är att det är en vad ska jag säga, öppen innovation. Vem som helst kan bara ladda ner Bitcoin-mjukvaran och börja experimentera med det och bygga applikationer ovanpå. Mm. Eh, Medan då bankernas blockchain-system så är de ofta stängda. Och då får man inte samma innovationskraft. Sen finns det projekt som är öppen källkod som bankerna håller på att bygga på också. Eh, där de försöker få med folk att experimentera. Men de är lite mer hemliga än en Bitcoin-community skulle man kunna säga. Hemliga... Och då tänker jag på det du sa, om jag har några bitcoins, då har jag inte. Men om jag nu ville komma igång och förstå det här fenomenet, antar att man, om man vill testa och experimentera själv. Vad är ett bra sätt för någon som mig som aldrig gjort det här innan? Vart börjar jag? Alltså det finns ju egentligen eh, två sätt att, att få tag på bitcoins, eh, eller tre kanske man kan säga. Ena är ju då att köpa någon sorts eh, certifikat eller liknande på börsen. Och där finns det en ETN, alltså Exchange Traded Note på Stockholmsbörsen eh, som heter XPT Provider. Eh, och de försöker ju då att följa bitcoinpriskursen helt enkelt. Men då har man ju en tredjepartsrisk mot det företaget som har den här noten. Så det ska man tänka på. Men det kanske är den lättaste sättet att bara få lite exponering mot bitcoin utan att behöva tänka så mycket på säkerhetsfrågor eller att sätta upp en, vad som kallar en plånbok, alltså ett konto fast för bitcoin. Men vänta, du sa att man köper på börsen, så inte det att man köper då aktier i det bolaget, utan om, om man vill ha faktiska bitcoin och kunna köpa saker, är det fortfarande dit man går då? Eh, nej, utan det här är bara för exponering av priset, det följer bitcoinpriset skulle man kunna säga. Så det är handel liksom på något sätt. Mm, mm. Okej, okay. ja, jag tänkte mer om, för jag kan ju inte få bitcoin i handen. Nej. Eh, <laughs> Ronja vill ha bitcoins ja. in the hand. Ja, så hur börjar jag prysa saker med bitcoin så jag måste få tag på min bitcoin ja. någonstans? Eh, så då finns det egentligen två sätt att, att få på, vad ska man säga, bitcoin som du sitter på själv. Dels finns det en massa börser runt om i världen där du kan skicka in pengar, ofta via internationell banköverföring. Och sen så är det en öppen orderbok egentligen, så du handlar mot andra privatpersoner på den där börsen. Och det är ganska bra sätt om man vill hålla på med trading på bitcoin eller om man vill köpa stora mängder. Men det är lite jobbigt att behöva vänta kanske 3-5 dagar på den här överföringen att komma. Så det finns även mindre växlingskontor. Och det var då Safello som jag startade som var ett svenskt växlingskontor. Då. Så då kan man betala med Swish och sen så får man bitcoins eh, tillbaka då. Eh, och det man egentligen behöver göra först då det är att sätta upp en som kallar ett bitcoinbankkonto. Det är inte riktigt ett bankkonto, men en bitcoinplombok brukar det heta. Och det är egentligen en mjukvara som hanterar att, eh, att ha tagit dina bitcoins och skicka och ta emot och liknande. Och då finns det både till desktop och till olika mobiler. Och det är egentligen bara att söka på bitcoin wallet eh, så brukar det komma upp några olika. Men vad är värdet av det här? Funkar inte med de pengarna vi har? Ja, så värdet är ju att man har liksom ett alternativt system skulle jag säga där man inte är kopplade till bankerna och att det också är inte kontrollerat av Riksbanken. Det är ju många som är nu kritiska till minusräntan, till QE-program med penningar tryckande och liknande. Och bitcoin skapar också som efterliknar guld lite grann eftersom det bara finns en fast mängd och mängden som ges ut går ner hela tiden allt eftersom fler skapas. Och då får man lite den deflationistiska guldegenskapen och det är många som tycker det är intressant med bitcoin. Sen finns, ja, det beror lite på vilken ekonomisk skola man tycker deflation är bra eller dåligt. Mesta moderna ekonomer tycker det är dåligt men som en investering så skulle det kunna vara intressant i alla fall. Men vad kan jag köpa med bitcoin? Kan jag gå in och köpa tuggummi på 7-Eleven med det? Just nu så är det ju mest e-handelsidor, bland annat webbhallen som accepterar Steam och ni vet att man kan köpa dataspel Spel. och liknande. Mm. Ja, exakt. Microsoft Xbox Store och liknande sådana ställen. Och det är just därför att i fysisk handel så funkar systemet ganska bra, i alla fall i västvärlden skulle jag säga. Medan e-handel så har man problem med identitetsbedrägeri och stulna kreditkort och liknande. Så där känner många att bitcoin kan vara ett bra alternativ. Eftersom att bitcoin är 
man, som man brukar kalla inom betalvärlden en pushmetod. Du initierar en transaktion till butiken. De drar inte pengar från ditt konto. Och det gör att du kan handla mer online utan att behöva oroa att någon kan komma åt dina pengar på ditt konto. Ja, men, men det måste väl finnas något sätt att uh, lyckas med bedrägeri även där, eller? Ja, alltså, det som är säkerheten blir ju från att det är ett centralt punkt hos banken så blir det till varje individ. Så du har vad man brukar kalla privata nycklar, alltså man ska säga lösenordet till dina bitcoins för att spendera dem på din eh, mobil eller dator eller vad nu är. Och tappar du bort den och du inte har en backup, då har du förlorat dina bitcoins. Så det blir lite som med kontanter att du måste hålla koll på eh, din plånbok då, din digitala plånbok. Ja, vad jobbigt med lösenord och så säger en till att man ska förnya det lösenordet antar jag. Ja, det, är <laughs> det, man, det man brukar ha är så här 14 ord som du har som en backup som du behöver skriva ner på ett papper ifall du tappar bort mobilen eller liknande. Så, så, det är, så bara du prickar någon av dem rätt så är det lugnt. Nej, alla 14 alla måste du pricka. Så det är inget att komma ihåg utan det är med att skriva ner. Men det är ju sådana här... Bitcoin har ju generellt sett varit utvecklat för liksom it-nördpersoner. Och de har lite svårt med så här användarvänlighet. Och det är ofta en... en, 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 liksom en det ibland kan det vara en liten trade-off mellan säkerhet och användarvänlighet. Men det börjar komma mer och mer sådana som är lättare att använda skulle jag säga. Och jag tror att Bitcoin mestadels används för internationella banköverföringar. Alltså folk som vill föra pengar hem till sitt hemland där de har familj eller liknande. För där idag finns det inte så många bra alternativ. De kan ta 5-15% för en transaktion. Vi har ju sett lite ny fintech som har kommit med det där just att kunna skicka pengar till Afrika. Men det är ju fortfarande ett problem. Men hur långt har de kommit till Afrika med just bitcoin? Kan de gå och köpa mjölk av det liksom? Nej, det tror jag inte än så länge. Men det finns sådana som vad ska man säga, växlare som har så liksom som en sidobusiness lite att de växlar då bitcoins mot den lokala valutan. Och på så sätt kan man gå via dem för att få in ut pengar. Och det ser man speciellt i sådana länder där de har svår inflation. Alltså Argentina, Venezuela eller sådana de har höga kapitalkontroll, alltså de inte vill att folk ska ta ut pengar i landet som Kina. Där är det många som använder bitcoin som ett sätt att, att kunna komma undan de här inflationen eller kapitalkontrollen. Ja, och så om det är så att man försöker komma runt massa eh, stater, liksom, är, är det en bra... I och för sig, nu finns det ingen att sätta fängelse, för man vet ju inte vem det är som har gjort det här. Men hur ser världsländer på det här? Alltså, för mig, det, det poppar upp massa flaggor för min del, att jag tänker att det måste vara lite länder som är upprörda över att det här finns. Alltså, generellt sett så är det lagligt överallt förutom de länderna som har hårda kapitalkontroller. Alltså det är typ Venezuela, Argentina där det är lite halvshaky situation. Ryssland har även sagt att de har varit emot det. Nu har de på att ändra sig lite, lite fram och tillbaka ungefär samma situation i Kina. Så det är några få mindre länder där det är olagligt men resten är det lagligt. Det man istället gjort är att sådana här växlingskontor som växlar fram och tillbaka de måste följa liknande bankregler. Så de måste ha koll på vem som köper och säljer och var de får pengarna ifrån och liknande för att de motbygga penningatvätt. Men själva betalsystemet är det fritt att betala fram och tillbaka. Så man sätter liksom, vad ska man säga, kontrollerna på slutpunkterna istället för mitten av systemet. Så anonymiteten som fanns där innan, liksom, den försvinner då, gick med det? Ja, alltså, för att växla bitcoin så är det ganska svårt att vara anonym som det är nu för att få tag i bitcoins. Men när du väl betalar på bitcoinsystemet, då är du pseudonym som det heter. Alltså, mm. Du är representerad av en, siffror och, och bokstäver. Så alla transaktioner finns ju publikt. Och eftersom att om då alla skulle veta vem du är skulle det bli ganska jobbigt. För då skulle alla se vad du har i lön, vem du betalar etc. Så därför så är det då anonymt när man gör betalningen, men alla kan se transaktionerna. 
Men som du ska få ut lön, föredrar du då att få bitcoin eller vill du fortfarande ha svenska kronor? Nej, jag är svenska kronor än så länge. Det är lite svårt att spendera eh, bitcoins. Även fast jag älskar webbhallen så kan jag nog inte bara leva på godis och dataspel, eh, tyvärr. Så vi vill att webbhallen ska utöka sitt utbud? Ja, eller att eh, Ica kanske ska börja acceptera bitcoin. Ja. Men... ja, hur långt ifrån är vi att det kommer hända? Jag tror väl att just för fysiska handel så ser jag inte riktigt användningsområden, i alla fall inte i västvärlden. Men möjligtvis för e-handel, just eftersom att man kan reducera bedrägeri, du kan minska it-säkerhetskostnaderna om du inte behöver hålla koll på de här kreditkortsnumren, att du måste hålla väldigt säkert. Men inte det där jättebökigt, då måste jag växla om mina kronor som jag har till bitcoin för att sen kunna köpa hem shampoo från nätet. Det låter ja. jättebökigt. Alltså idag är det ju ganska bökigt, men skulle man tänka sig att folk redan har lite bitcoins eller att de kanske får betalt en bit av lön, då skulle det kanske vara ganska lätt. Man kan ju också se att det finns ju sådana tjänster som växlar då bitcoins. Så webbalen till exempel, de håller ju inte bitcoins liksom day by day, utan de säljer av det via ett företag som skickar in kronor till deras konto. Så de tar egentligen bara ihop bitcoin som en betalbetod. Och börjar man se det som att du växlar in kronor här automatiskt, skickar det som en betalning och växlar ut det där, det blir som någon sorts underliggande betalinfrastruktur. Och jag tror det är lite det bitcoin kommer bli i framtiden. Du kommer inte veta att du använder bitcoin. Det kommer vara denominerat i kronor, men själva betalningen kommer göras på infrastrukturen. Litar du på det här systemet, Ted? Skulle du vilja använda bitcoin? Känner du dig trygg med det? Jag tycker att jag känner nog för lite av det, men bara att systemet har överlevt så här länge som det har gjort och det är så många som har jobbat med det så tycker jag att det är oerhört intressant. Sen dyker upp sådana frågor om man nu pratar om trender. Då. Jag som investerare, vad, vilka trender ska jag titta efter? Vad är det för något som händer? Då vill vi prata om en del alternativa valutor som inte har varit alternativa bitcoins utan faktiskt helt andra alternativ också antar jag. Vad, vad händer nu inom bitcoinvärlden? Vad ska man titta på som investerare? Just, anledningen varför jag tycker väl att, att bitcoin är en av de bästa är ju det för att de har den nätverkseffekten eh, som jag då nämnde med Luddicoin. Att det gäller att ha flest användare för då har det mest värde. Och, än och det så länge, har ju bitcoin. Ja, mm. bitcoin leder, man brukar säga att just nu har bitcoin ungefär 75-80% av marknadsvärdet då, medan alla andra de här 500 eller 1000 har då delar på kanske 20-25%. Och det finns några då, jag skulle säga topp 5 utgör liksom 99% av marknadsvärdet nästan i, i de här alternativa lutarna just efter av nätverkseffekten. Eh, och kolla man på bitcoin-investering så brukar jag säga att det är liksom ett stort socialt och ekonomiskt experiment. Det är väldigt hög risk men det kan vara väldigt intressant för att om det här blir liksom en underliggande infrastruktur för alla betalningar i världen då kommer ju värdet av bitcoin gå upp ganska extremt. Så det kan antingen gå väldigt högt eller... Det, är noll, skulle det, jag säga. det känns ju som risk på risk då, för det är ju redan väldigt hög risk att investera. Eh, och sen så har vi ytterligare hög risk på det på, på grund av vilken valuta du har valt. Det känns ju jätteläskigt. Ja, så du, i, i, så här, att denominera andra värdepapper liknande i bitcoin är generellt sett en dålig idé. Eftersom bitcoin redan har så hög volatilitet. Det kan röra sig eh, kanske 10% per dag eller liknande om det är en eh, volatil dag. Eh, och då man har en, en, kanske en aktie som också kan röra sig 10 eller 20 procent per dag, då får man ju lite risk på risk. De flesta som denominerar saker, om du till exempel köper saker på webbhallen, då säger inte de att en dator kostar en bitcoin, utan då säger de 5 000 kronor eller vad det nu kan vara. Då håller man sig till svenska kronor. 
Kan du säga någonting om andra trender som händer? Jag tänkte på det när man pratar om färgade bitcoins till exempel. Mm. Och sånt. Har du lust att nämna någonting om det? Ja, så det är en av teknikerna som då jag jobbar med bland annat. Och det är den här idén om att du kan ta en liten bit av en bitcoin och så kan du säga att förutom att den är en liten bit av en bitcoin så kan den representera någonting annat. Till exempel aktier, ett bolag eller valutor eller liknande. Och det här började egentligen 2012. Och det är lite av det här som sen har blivit då, vad som kan säga, blockkedjetekniken som vi pratade om tidigare. Bankerna såg, oj, kan man börja representera saker och använda det som infrastruktur för finansiella transaktioner, då kommer intresset av att man kan använda den här tekniken för andra saker. Så vi ser att många banker är väldigt intresserade av att använda då blockkedjeteknik och liknande. Och jag tror ju eftersom att bitcoin har den här nätverkseffekten så har den en liten en edge mot alla de andra som försöker ta sig in här eftersom det redan har så många användare. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men om jag tänker då att jag köper lite bitcoin och tänker nu har jag det ytterligare då att det sprider mindre risk inför framtiden och så bara hopp så försvinner bitcoin en dag för att det är den här människan som har skapat det kom tillbaka och bara äh, jag raderar koden. Så är det ju inte riktigt utan den här koden finns ju på, på datorer runt om i världen eh, och det finns massa olika eh, ställen där du skulle kunna få tag på den, inte bara ett ställe. Eh, och det är ju lite som att eh, om, om eh, han som startar internet eh, kom tillbaka så skulle inte han kunna göra så mycket just nu heller. Utan det, det inflytande som personen har är, skulle jag säga, eh, visst är det stort men det är mest för att den här, alla tycker personen är så cool. Det är inte så mycket för att den faktiskt kan göra någonting utan det skulle vara mer att det kunde eh, påverka de som kör systemet. Man måste ju ha massa teori om vem den här personen är. Ja. Vad är de största teorierna? Så det var ju en lite rolig teori där de hittade någon som heter Dorian Nakamoto i USA som var japan. Och det var någon 50-årig man som de hoppade på och trodde var liksom Satoshi Nakamoto. Så plötsligt ena dagen så hade han liksom tio stycken journalister utanför sitt hus. Han var jätteförvirrad och jättearg och ingen ville åka därifrån. Och sen så typ håller de på med det där en vecka till som insåg att det är inte så troligt att det här är han. Han kan liksom ingen programmering, han kan ingenting om ekonomi. Sådär. Det var bara namnet som var likt. Ja, exakt. 
då tyckte han det var värt att, att gissa på att det var han. Sen finns det andra, massa andra teorier om att det är olika eh, stora eh, datavetenskapspersoner eh, eller kryptografer runt om i världen. Eh, det finns en kille som heter Craig Wright eh, som är från Australien som de senast hållit på och försökt eh, bevisa att det var han. Men just nu verkar det som att han eh, försökte bevisa att det var han men misslyckades. Han sa att jag kan bevisa att det är jag, jag lovar och sen så kommer han aldrig ut med något bevis. Eh, så just nu ser det mer ut som att han ville ha lite uppmärksamhet och försökte låtsas vara den här personen men kunde aldrig bevisa det. Men man har inte misstänkt några tjejer, låter det som. Eh, nej, inte än så länge, tyvärr. Eh, men det är, jag tror ju att det antingen är en, en grupp av personer. Eftersom att eh, det är ett ganska komplicerat system om man börjar kolla på detaljerna och man behöver ganska många kunskaper. Så jag tror nästan det, det är för komplicerat för en person att kunna bygga och komma på det helt själv. Alltså man kan ju verkligen sitta och dra iväg med men Jag tänker ju så här, hur de sitter och tar en bira hemma och en dag och så bara, hörni, alltså ska inte vi skapa en valuta liksom? Du är ju bra på koda och jag kan ju koda och du kodar ju och ja, du är ju expert på det här så att liksom, vad, vad säger du? Så bara, ja, det, och så skålar man på det och så sätter man sig ner och bara koda ihop. Alltså, någon till slut måste ju råka säga någonting till, till en partner eller sina barn. Om det, är, eller, om det är en grupp, om det är en grupp. Liksom, så borde du avslöja Ja, det är, någon måste ju råka barn, säga någonting. Barn säger inte till någon annan men det var faktiskt jag. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, man vet inte riktigt och det är ganska intressant just hur, hur det blir lite mystiskt där. Men det gör egentligen inte så stor skillnad för systemet nu. Skulle det kanske ha hänt liksom att den här personen stannade och de skulle ha väldigt stort inflytande över systemet formas, då kanske jag tror att det skulle ha stor skillnad. Men just nu eftersom att personen har varit borta så länge så har liksom dens roll lite försvunnit. Och idag så är det egentligen ingen som har liksom en sån stor roll utan den är utspridd på flera personer. Men om man ska investera i ett onoterat bolag då, som jag och Ted pratar mycket om, går det att säga så här, ah, men sure, men jag tänkte inte skicka in kronor utan jag skickar lite bitcoins. Tror du de blir glada då? Funkar det? Ja, så det finns ju vissa som har gjort det som ett sätt att det är lätt att betala för alla, för det är så svårt att göra med internationella betalningar, alla olika valutor. Och då har de gjort det som ett sätt att kunna skicka bitcoins istället för att ta emot. Så det finns lite olika eh, hemsidor. Jag vet att det finns en som heter Bank. To Bank of the Future eller något liknande som håller på med det här där de tar in bitcoin som betalningar för liksom equity crowdfunding att du får aktier då emot eh, och sen finns ju de som vi pratar om då colored coins eller färgade bitcoins som bygger då på att eh, folk eh, tar, tar in pengar egentligen i, i euros men även kanske då bitcoin eller liknande och så, och så ger de ut då istället för att ha en aktiebok liksom en klassisk hos eh, Bolagsverket eller liknande så eh, registrerar man då de här aktierna som en liten bit av en bitcoin. Och har du en liten bit av en bitcoin, då vet du, för då kan du kolla genom transaktionshistoriken och se att den här kom från början, från när vi gav ut hundratusen aktier i det här bolaget eller liknande. Så man kan använda det som en sorts infrastruktur även för finansiella transaktioner med aktier och så. Så man kan alltså spåra varenda betalning som någonsin gjorts med en bitcoin? Mm, det är det som brukar försöka blockkedjan. Man ska egentligen säga att det är det. varje block innehåller massa transaktioner och information om dem. Och de här sparas egentligen, det är ungefär 70 gigabyte stort av de här 7-8 åren nu som har hänt i bitcoin. Varenda transaktion som har hänt sparas då. Och det är egentligen det för enda sättet du kan veta att en transaktion är korrekt. Det är om du kan gå tillbaka och kolla var kom de härifrån, var kom de härifrån och komma fram till att de kom till på ett korrekt sätt. Behöver man göra det manuellt och sitta och leta eller att systemet nej. säger till direkt? Ja, det är jättejobbigt. Det är automatiskt, det är ett program som bara kollar alla transaktioner. 
så sköter det åt det helt enkelt. Det var jobbigt om och jag var skyldig dig 200 bitcoin till så måste du sitta och leta i systemet att det Vart, faktiskt är korrekt att vem är skyldig vem var. Ja, det är faktiskt skickat. Det är svårt nog med ett Excel-ark. Jag tänkte på det du sa om handel av och jag förstår så jag hade nöjet att träffa lite folk från Estland här för en tag sedan och de håller på att bygga en en marknad för onoterade. Ja, ja du känner till det. Vad, vad har du hört om det? Det var Thunderbeam tänker du på. Mm, ja. Just det, ja. Man kan säga att de, de Chrome som jag var på, de byggde eh, blockkedjebiten av deras ja, plattform. Det. Ja, mm. Och det egentligen vi byggde var att, att då, företagen kunde ge ut då, aktier eh, på Bitcoins blockkedja, alltså mm. som en transaktion i Bitcoin. Så om du hade ett startup och du ville ge ut 100 000 aktier så kunde du representera dem i Bitcoin. Och det gör ju då så att folk kan skicka dem här mellan varandra på ett lätt sätt. Eh, samma sätt som en Bitcoin-transaktion kan du skicka över aktier istället. Och istället för att man då ska ha liksom en... en aktiebok hos Bolagsverket som är ganska statisk, ganska jobbig att ändra så kan man bara egentligen ha den på Bitcoins blockkedja och säga att det är den som representerar aktieboken. Så har du alla transaktioner i, i en enda där då? Mm. Ja, och du kan då se hur många som liksom slutpersonen har vid den här tidpunkten. Ja. Um, och du kan också på ett säkert sätt se till att man inte kan skapa nya aktier eller att de kan försvinna eller liknande. Just det, det kommer aldrig gå. Så vad, vad kommer bli liksom killer app här? Då? Vad kommer få liksom den stora massan av människor att börja använda bitcoin? Ja, alltså, det är ju svårt att veta. Det är lite som internet. Liksom. Vad skulle bli killer app? Om det visar sig bli liksom sociala medier till stor del. Och liksom e-handel. Det kanske... Netflix överstått. Ja, Netflix också. Men det var ju liksom var Boo.com och alla ja. de där som fanns och liksom misslyckades. Men det är ju svårt att veta vad som kommer liksom slå. Och jag tror att än så länge så är det för komplicerat för gemene man och användare. Utan det är, det är på väg, men det kommer ta några år innan det blir tillräckligt användarvänligt. Och jag tror just nu, just för bitcoin, så kan det bli så att om det blir en ny finanskris då kan det bli så att, att om man såg som du nämnde tidigare i sypen och liknande att när det blir kris då flyr folk det nuvarande finansiella systemet till något annat och då skulle det kunna vara bitcoin och det är just det här att bitcoin har ingen koppling till det nuvarande finansiella systemet man behöver inte gå via en bank eller liknande så gör det ingen skillnad ifall bankerna börjar få problem utan då har du ett alternativt betalsystem som finns och funkar och är digitalt Men hur långt ifrån är vi att vi går och handlar på ICA med bitcoin? Ja, så det beror ju på. Eh, ser vi att, att bankerna börjar eh, fallera? Liksom. Det blir ju, enligt, enligt mig så blir det så att bankerna blir bara större och större och färre och färre. Och samtidigt så säger vi att liksom, vi ska inte baila ut dem, men de är ändå too big to fail. Eh, då undrar jag lite, vad, vad ska man göra i, i nästa finanskris? Och det är, Svårt att veta. Um, och då tror jag att det kan vara sådana grejer som bitcoin som kan vara ett alternativ. Men just fysisk handel så tror jag att vi är ganska långt ifrån. För det funkar så bra som det är. Det skulle kanske vara om man liksom, folk börjar använda NFC-betalningar där du bara kan lägga telefonen och liknande. Men det funkar redan lite idag. Så jag tror mer de här internationella krånglar betalningar där man inte riktigt har infrastrukturen. Uh, och även då i utvecklingsländer som inte har något alternativ. De har inga bankkonton. Kollar man internationellt så är det någonstans fyra miljarder personer som inte har tillgång till finansiella tjänster. Och de har ju inget alternativ helt enkelt. Där är ju bitcoin väldigt intressant. Ja, men vi har ju fortfarande generationer i världen som inte använder en laptop dagligen och, och smartphones och allt sånt där. Så att den här äldre generationen som inte har en aning om att man ens kan använda Swish eller internetbanken för den delen. Utan gärna om de fortfarande fick för att gå och betala räkningen på banken liksom. Så att hur, ja, måste vi vänta på att den generationen ska ukta och låta hemskt dö ut? Eller kommer vi kunna lära dem att använda en smartphone för att kunna betala? 
Alltså det beror ju på tror jag. Som det är nu så skulle jag inte våga ge min mormor liksom bitcoin. För hon skulle inte klara av. Hon kommer liksom inte ihåg lösenordet till någonting. Så att det är ju än så länge det är ganska svårt. Men det börjar komma till exempel fysiska bitcoin-plåböcker. Alltså lite som en bankdosa. Och då behöver du istället för att du behöver komma ihåg ett lösenord så är det bara tappa inte bort bankdosan lite så. Och så har du en backup på den i liksom ett bankfack eller hemma i källan någonstans. Så det börjar bli lättare och lättare att hålla det säkert. Men det är fortfarande ganska komplicerat skulle jag säga. Så jag tror vi är, vi är en bit ifrån. Däremot kollar man på liksom smartphone-utvecklingen i världen så ser jag att det är fler och fler som äger en smartphone uppkoppling till internet. Och har man då ingen möjlighet att få, få ett bankkonto då kan ju bitcoin eller andra grejer som bara kan inställa app på mobilen vara Väldigt intressant, just eftersom att det är det eller liksom ha en hög med kontanter som du måste släppa runt på. Men det låter ju som att bitcoin är skapad för nästa katastrof. Och det känns ju lite jobbigt. Jag tycker det känns lite defensivt. Ja, men det är lite så här, ja, men det, det kommer ske en ny finanskris, vilket ja, det, historien har ju sett att de sker, tyvärr. Ehm, men, eller att du säger, ja, men Ryssland hackar sig in här i vårt datasystem på Riksbanken eller någonting. Det känns ju jättehemskt. Ja, eh, det är ju egentligen om liksom hedge your bets, att det ska finnas ett alternativ ifall något händer. Nu är det inte säkert att det gör det. Eh, det kan gå jättebra, men bara att ha ett alternativ är ju värde i sig. Eh, och speciellt då, dels för västvärlden att något går fel, men även för utvecklande länder som inte har några alternativ eh, och där man behöver kunna göra internationella betalningar. Vi blir ju med mer och mer global värld och betalsystemen som det ser ut idag är mestadels nationella. Eh, och då finns det ju ett sätt man skulle kunna använda bitcoin för internationella betalningar så det blir någon sorts världsvaluta eller vad man ska kalla det nästan. Fast om, man, om man tänker då att ja, men, bitcoin kommer bara slå hårt om någon sån här katastrof sker, då betyder det att det kommer ju sitta folk någonstans som hoppas på att en sån här katastrof ska ske. Alltså, så att jag den här tycker att du är negativ. Alltså, vi pratar om också demokratisering och det här. Vi blir av med en tredjepart som vi inte vet om vi litar på eller inte. Alltså, det, tänk om du nu var tvungen att blogga och allting var tvungen att gå via liksom, någon av de stora mediehusen för allting du sa. Och sen så helt plötsligt får du uttrycker du hur du vill istället direkt på nätet. Det är ju en jättemöjlighet för demokratin, är det inte det? Jo, fast det är det. Precis som du säger, det här handlar ju om demokrati och kunna lita på någon och ja. sådär. Men det är ju det jag undrar. Alltså, det här är ju för att jag är skeptisk till datorer ibland. Men det är ju så här... <laughs> <laughs> och jag vet, jag har fått bort i talet. De, de, är för stanna, de är för stanna. De är här för stanna. Nej, ja. men jag tänker så att någonting kan gå fel. Någon kan hackas in när du säger när koden är öppen och allting. Men som jag inte förstår det här, för jag själv inte är kodare som sitter och kollar att jo, men det här ser ju bra ut. Då betyder det att jag ska bara lita på det här nya systemet som någon har suttit och kodat ihop på kammaren, eller vem mm. det nu än är för jag har ingen aning om vem det är, men när det kommer till en riksbank ja, alltså, de har ju inte gjort allting rätt absolut inte, men jag vet vart jag ska klaga någonstans Ja, det är väl en liten en paradigm shift, det blir lite ändring hur man tänker och det man ska tänka på med bitcoin det är väl just att det är ju tusentals liksom tio, tio eller hundratusen personer som, har, som kan programmera som har kollat på det här och man har hittat buggar, men de har man fixat och det är lite... Bitcoin har en liten använd, en annan, liksom, normalt sett man bygger IT-system då håller man stängda system, man har brandväggar, man låter absolut inte någon kolla på koden. Bitcoin är lite motsatt. Här, alla kollar gärna på koden. Hittar ni något fel, rapporterar det så fixar vi det. Och de har gjort det här under åtta år och än så länge har man inte lyckats ta sig in i systemet. Men det är bara att vi vet ju inte vem det är som fixar 
det. Så det finns ju helt klart ett gäng som sitter någonstans med ganska mycket makt som det verkar som. Eller? Eh, ja, så, det, eh, ni vet eh, operativsystemet Linux till exempel. Eh, ja. okay, det är ett alternativ till Windows. Det är öppen ah, källkod. Det. det var de ah. som egentligen kommer den här. Eh, och där är egentligen samma sak. Det finns några längst upp, de har ganska mycket makt. Men folk uppgraderar bara om ändringarna de gör är bra. Och eftersom alla kan se ändringarna så gör en dålig ändring. Då kommer ingen vilja uppdatera deras Linux-version till exempel. Ja, med som med, senaste iPhone-uppdateringen. <laughs> ja. okay. då, då är vi tillbaka till, då är det demokrati. Då är det ja. liksom möjlighet för alla att påverka. Jag tror att en sak om det inte framgått är ju precis som du säger att det här är distribuerat. Det betyder ju att makten ligger ute hos de här hundratusentals eller tusentals människor. Så man kan inte gå in och liksom bryta sig in i din dator om jag ändrar systemet. Nej, men tänk, eller, om system, eller om systemet buggar. Och så, det är så här, nu löser sig de här buggarna. Men om vi nu är jättemånga som använder det här nu väldigt snabbt och så kommer jag och så säger nu att det hade funkat på Ica för att jag handlar inte så mycket på webbhallen. Men eh, som inte får bara nej, du har inga pengar. För att det är en bugg som ligger där och säger att du har inga stålar. Det, liksom, ju, det skulle ju kunna hända idag med kortet. Mm. Så att du är ju samma sak. Det finns ju många som har upplevt någon gång att kortet man drar inte funkar av någon anledning tekniken är nere, just den banken har inte. Men då inte. vet jag vart jag ska klaga och nu får jag hoppas att det är någon frivillig någonstans som vill sitta och lösa det här problemet. Alltså, det, det finns ju företag då som hjälper kunder eh, som har då en, en plånbukstjänst där de fixar lite av de här problemen åt det så till att mjukvaran är uppdaterad och allt sånt där. Så det, på så sätt finns ju någon du kan klaga till. Eh, okay. Det blir lite som ja, igen med, med Chrome och Mozilla. Det finns liksom olika implementationer av Bitcoin. Det finns företag bakom de implementationerna. Så de olika plånböckerna så finns det ett företag bakom som ofta levererar dem. Så då kan du ju klaga till dem om det är något fel. Men det blir ju lite med att du får ta lite mer ansvar. Det blir lite igen kontanter. Tappar du bort dina kontanter då kan du klaga hos Riksbanken hur mycket du vill. De kommer inte ge dig en ny 10 000 kronor. Liksom. Det blir lite samma med bitcoin. Att man måste lära sig att ha kontroll över sina egna pengar. För det är ingen tredje part liksom som du litar på och hanterar allt där åt dig. Så det är lite en liten ändring i hur systemet funkar. Men om bitcoin tar över och så har vi inte krona och dollar och sånt där kvar sen utan då är det bara bitcoin. Hamnar vi inte i samma dilemma igen med att nu har vi Riksbanken och sånt där som vi kan vara arga på men vad, vad, vad tror man har, vad man, vad har man för te som framtiden sen? Kommer bitcoin alltid vara det som bara funkar jättebra eller finns det några framtida problem med det? Ja, så det finns ju alltid framtida problem. Det är ju som jag säger, det är liksom ett, ett stort experiment. Nu har det funkat i åtta år, så hoppningsvis kommer det funka i åtta till i alla fall. Men det, det är något nytt. Och ingen riktigt vet exakt hur det kommer att gå i framtiden. De som säger det, de ljuger liksom. Det är samma sätt som internet. Under hela internets liksom uppväxt, det kommer aldrig funka. Kommer aldrig funka, kommer aldrig skala. Vi kommer aldrig kunna skicka bilder någonsin. Det kommer aldrig funka. Sen som kommer aldrig gå att skicka videofilmer. Det är alldeles för stort. Det kommer aldrig funka. Och sen så har man lyckats liksom med att uppgradera tekniken sakta men säkert så det blir bättre och bättre och bättre. Idag sitter vi med liksom 4K-Netflix-streamar eh, och miljo- miljarder har liksom uppkopplade över hela... Så jag, jag har liksom förtroende i teknikens utveckling. Mm. Sen så är det ju ett experiment och det, det ska man vara liksom tydlig med. Det har höga risker och man vet inte riktigt exakt hur det kommer att utvecklas. Men jag litar hellre på liksom en teknikutveckling än att liksom Riksbanken ska sitta och eh, sätta räntor och försöka stabilisera något centralt betalsystem. Mm. Ja, vi har ju faktiskt gått från disketter som använder en gång i tiden till molnet idag så bara det är ju en jättestor teknikutveckling så det har du ju rätt i, vi går verkligen framåt och jag, jag vill inte sitta här och vara värsta pessimisten utan jag har också en pessimistisk sidan här för de, alla de som lyssnar som undrar vad är det här egentligen då kan vi verkligen lita på det för att i slutändan så när det handlar om vår ekonomi så är det ju, idag har vi ju haft de här makterna inom situationstecken, Riksbanken och så vidare som, och det har ju funnits ett tag det har inte alltid funkat jättebra men vi har åtminstone 
också en erfarenhet medan det här är fortfarande väldigt nytt om vi jämför. Ja, alltså Sverige har ju världens äldsta riksbank. Kolla den var på 1600-talet som den startade. Så vi har ju erfarenhet av att ge ut pengar och liknande. Och det är ju nytt bitcoin. Så jag sitter inte liksom och säger att det här ska bli en ny världsflutan. Jag säger bara att det är ett intressant alternativ. Mm. Och jag tror att även inom sådana här system så kommer man lära sig hur funkar de, hur det ser ut med olika attacker man kan göra och liknande. Och det är liksom, tror jag nästan kommer bli en egen vetenskap hur man hanterar sådana här distribuerade system. Där det inte finns en central punkt. Mm. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker området är jätteintressant. Och jag tycker också att det ska bli intressant att se vart vi hamnar. För man är ju ändå väldigt många som är oroliga. Du säger att vi är vana med Riksbanken funnits länge. Men ändå kolla alla skulder som alla stater satt på sig de sista åren. Kolla hur mycket pengar som har tryckt de sista åren istället för att höja skatterna. Kolla på hur mycket missnöje det finns. Och kolla på hur många foliehatter finns där ute nu. Som kanske har rätt dessutom, vad vet jag. Men det finns ju en hel del saker som säger att istället för att ett ställe där vi kan hacka varför inte ha tusen ställen som du inte kan påverka. Så att det här är ju ett annat sätt att tänka. Så det är ju väldigt spännande experiment. Men kommer det inte bli nya institutioner då? För nu har vi banker som vi kan låna pengar av så vi kan köpa ett hus till exempel. Eller en bil eller någonting. Då måste ju komma någon form av institution där man kan gå och låna bitcoins. Ja, så låna pengar tror jag att bankernas roll kommer att vara kvar. Däremot kanske deras roll som ett betalinstitut. Eller då att kunna skapa nya pengar via lån. Det kanske kommer begränsas. Um, och att det då istället blir ett nätverk av datorer runt om i världen som sköter det här. Men däremot själva lånebiten, antingen kan det ju då bli peer-to-peer lending som är liksom en ny trend där man kan då låna ut för privatpersoner och koppla ihop olika privatpersoner direkt eller då att banken har kvar sin mellanroll. Men de är ju lite exponerade och jag tror det också. Därför många banker som håller på att kolla på den här tekniken okej, okay, om den här kan påverka oss kan vi på något sätt vända det här lite grann så vi får en ny roll och vi kan ta del av det här. Och det är därför många banker internationellt håller på att kolla på just block- och teknik, alltså använda bitcoins teknik för att själva dra ner kostnader och liknande. Ja, och sen i svenska kronan, vi har inte öre längre. Eh, när jag var liten så hade du fortfarande tio åring och sånt där, så att, eh, i och för sig, då betyder det att då kan ett tuggum ju plötsligt kosta 73 öre nu va? Eller någonting sånt där, för nu går väl det att göra på ett annat sätt antar jag. Ja. Det blir mer... eh, bitcoin går till en hundra miljontes del, så väldigt mycket mindre än ett öre. Eh, så du kan gå väldigt, väldigt små, för Fysiskt är det ju jobbigt att ha väldigt små mynt. Jag själv tycker det är ganska jobbigt att ha liksom en klump med mynt i fickan utan jag brukar mest liksom lägga dem i en låda någonstans och så ligger det alldeles för mycket pengar där. Men som det är digitalt gör det ingen skillnad. Din smartphone väger lika mycket oavsett hur mycket bitcoins du har på den. Så kan man dela dem mycket, mycket mindre utan att det blir ett problem. Ja, nu ser jag min killer-app här. Det är ju varje gång man åker någon annanstans som har en massa mynt i andra valutor som man inte vet vad man ska göra sig av. Alltså det vore ju fantastiskt om jag blev av med dem eller bara samlade ihop dem på ett ställe. Så du tänker att vi bara kör bitcoin globalt då? Så det blir inte ja, det en kinesisk känner, bitcoin och inte en resvalutan? Alltså jag, jag har hittat min killer-app i alla fall. Då är, I'm in. Ja, för, precis, för det kommer fortfarande vara så att det, det, liksom, det är bitcoin globalt. Det kommer inte bli så en finsk bitcoin och en svensk bitcoin. Nej. Men... Ja, fast vi kommer ha Ludvigcoins också. Ja, ja, Ludvigcoins, ja. Vi, vi hoppas på det. Nej. Men jag, jag tror att det kommer vara så att, att nationella valutor kommer finnas kvar ett ganska långt tag. Men att man kanske istället för att nu som är dollarn som är Liksom någon sorts global valuta så kanske det blir bitcoin istället. Nu ser vi ju valutakrig då alla försöker dra ner sina värd på sina valutor förutom USA som drar upp den och generella liksom valutamanipulationer och blir man kanske trött på det där när man har skrivit kontrakt i, i dollar eller one eller vad det nu är då kanske man går över till bitcoin. Det är lite långt fram i framtiden men man skulle kunna se det som det är, man vet hur många bitcoin som finns och det går inte att manipulera liksom i någon statsintresse. 
Fast som du säger, långt fram i framtiden. Det här du, du pratar om datorer. Alltså kolla hur fort det har gått egentligen. Ja, ja visst. Det är, det är alltså en extrem utveckling. Men när jag var liten, det var inte många som hade datorer hemma. Det var ju så här, lyxen av lyx. <laughs> att det skulle, och då fanns det liksom paint. Det var höjdpunkten för mig i alla fall. <laughs> och kopplade till modem. Jag menar, utvecklingen har gått så enormt snabbt. Så ja, det, det kanske går fortare än vad vi tror. Ja, alltså, man brukar ju säga att teknik, man tror att det kommer hända för mycket på fem år, men för lite på tio år. Och det är väl kanske lite den principen att det kommer kanske inte in, in, hinna hända så mycket inom fem men däremot kanske 10-15 då är det mycket som ska ändras. Sen ska man ju säga att finansbranschen är ju väldigt konservativ det är inte mycket som har hänt de senaste liksom 100-150 åren jag läste en artikel i The Economist där de snackar om att eh, alltså, transaktionskostnaderna hos bankerna och deras effektivitet har inte ändrats de 100, senaste 150 åren även fast man har fått eh, fax och de har fått eh, datorer och telefon och allt sånt här så har det inte blivit mycket bättre för att vi har blivit mer och mer globala och då litar man mindre och mindre på varandra då behöver man mer och mer massa jurister som kollar att kontrakten är okej och allt sådana där transaktionskostnader som har ökat eftersom vi har blivit mer och mer globala och där tror jag väl kanske att bitcoin och liksom blockchain-teknik skulle kunna dra ner den kostnaden. Och man kan skapa system där istället för man behöver lita på liksom mellanhänder eller avancerade legala kontrakt så skulle man kunna dela information på ett smart sätt. Och... Men betyder inte det att de som började med bitcoin, de måste ju vara, och vi säger nu att bitcoin är det som tar över, då måste ju de vara superrika. Alltså det har ju någon sorts bootstrap-effekt eftersom det är lite deflationistiskt så skapas det ju, just nu är det ju då 12,5 bitcoin var tionde minut men det har skapat 16 miljoner bitcoins nu och det kommer skapas 20 miljoner totalt så de som var med tidigt har ju ja, då var ju priset väldigt lågt när jag började var priset på bitcoin några dollar kanske och nu ligger det på 620 dollar eller något sånt där så wow. det är en extrem prisutveckling. Det är nog, flera år har varit den bästa tillgången man kan ha haft. Och det är just det här av nätverkseffekten. Ju fler som kommer in, desto mer värde har det för alla andra. Och desto mer ökar värdet på bitcoin. Så det är lite som vilken tillgång som helst egentligen. Men det har fått den här effekten just eftersom det även är deflationistiskt. Men är, men är tanken då att om vi går över till bitcoin för det någonting händer. Eh, går, vi, går vi någonstans och växlar in alla våra kronor som vi har? Eller bara så här, nej, eller är tanken att det här, den här valutan som vi har kommer dö ut? Och sen så hur ska vi då komma åt de här bitcoin? Liksom, hur ska vi... Alltså, kollar man på liksom, eh, valutor där de har dött, alltså Zimbabwe, Venezuela, Argentina som har haft problem med inflation, eh, då flyr man ju. Så att du växlar ut dina, du får betalt i, i den lokala valutan men du växlar direkt till en annan valuta. För du vet, väntar ändå till, då kommer de vara värd 10% mindre eller liknande. Eh, så det, det är ju det som har hänt om man... Jag pratade med en argentinare och han, under hans eh, familjsgeneration så har de eh, förlorat hela sitt värde av deras, deras besparingar på grund av deflation, inflation och konfiskering. Och då ser man ju liksom att vi i Sverige, eh, vi är ganska lyckligt lottade när det gäller att staten inte går helt crazy och försöker förstöra med ekonomin. Medan det finns många som inte riktigt har det. Och då... Så just, just konfiskering är emot? Alltså, det tycker jag, är jag tänkte när du sa det tänkte, ja. men Om de bara hade haft det här i fastighet eller någonting, så kom, Konfiskering, då har vi kört det i alla fall Jag är ju halvtysk och österrikisk och min, ah, Det förklarar lite ja, men, <laughs> min, min morfar berättade för mig liksom Det här med att ja, men, efterkrigstiden och sånt där, att, ja, men det, det, det var ju hyfsad för ekonomiska problem så att få hem lönen var ju tvungen att ta med resväska liksom, med sedlar ja, och där blev det ju till och med så att det var ju mer värt att bränna pengarna än att betala för saker med dem mm. för pappret var bättre liksom, som värme än vad det var som pengar mm. 
Så att vi är bortskämda i, 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 och det är bara det för inte hänt de senaste hundra ja, åren i Sverige betyder det liksom inte att det aldrig kommer hända. Så jag ser det som att det är ett alternativ och det är lite så här, sköter ner inte, då har folk ett alternativ i alla fall. Det betyder inte nödvändigtvis att det kommer hända just här, men för dem där det händer så finns ett alternativ att växla till sig. Så det är som att det finns en brandstege just in case. Lite så. Mm. Superintressant. Uh, har du något mer frågat Ted? Ja, jag tyckte det var uh. jätteintressant. Jag ser verkligen fram emot det. Jag tror att uh, du och jag ska prata vidare sen. Ska jag se om jag ska börja öppna upp och samla på mig lite bitcoins. Det är kul. Så här. Så, det spelar ingen roll vem vi intervjuar. Efteråt så blir du så alltid så inspirerad. Att du behandlar optioner och liksom andra grejer. Så det... Ja, men det är därför vi gör det här. Det Absolut, inte det. Ja. Ja, det är därför vi gör det här. Ja, jätteintressant att lyssna på det här om bitcoins. Ja, verkligen. Uh. Det, det är ju som inte bara liksom en valutalektion, det är även en historielektion och sia framtiden. Det, det är så otroligt stort. Eh, och framförallt den här teknikaspekten som inte heller ens har haft tiden när det kommer till valuta. Som du sa, snäcke gick man och plockade på strand och kunde byta med guld lika så och sen så nu papperspengar eh, till att vi ska lita på kodare. Så att det är ju så att tekniken har gått framåt. Ja, definitivt. Och pengar blir, som jag säger, egenskaperna blir bara bättre och bättre. De flesta skulle väl säga att papperspengar är bättre än snäckor i alla fall. Och då kanske bitcoin är bättre än papperspengar. Vem vet? <laughs> Absolut. Tack verkligen för att du kom hit till Investpodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hej Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.